0: Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También te ofrecemos una amplia variedad en catalizadores garantizados. colonia Lomas del Gallo en Guadalajara, Jalisco o llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05 mofles y catalizadores Estás
1: en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
2: Mucha atención a esto que les canto yo, que es la historia de un campeón, nacido en Nuevo León. Desde muy temprana edad, a él le gustó el béisbol. Me refiero a Pepe Mays, este es el sultán mayor. no podrá olvidar, cuando allá en Pensilvania, Pepe May logra triunfar. Él fue un gran niño campeón, así lo recuerdo yo, ejemplo ha sido de muchos en el deporte del béisbol. Queridos, en las buenas y las malas, su equipo se ha mantenido. Que este hombre emprendedor siempre lo recordaremos como Pepe el gran campeón. Amigo de grandes beisbolistas, como lo fue Héctor Espino, también lo es Ángel Macías, como lo fue el gran Vinicio. No!
3: Y ya regresamos nuevamente, son las 2, 6 de la tarde, listos para la segunda parte del programa, más de béisbol, en donde hablamos las verdades del béisbol. Aquí no andamos con tapujos por las directivas, sino aquí decimos lo que vemos y lo que hay, señores. Por eso es béisbol en su pureza. Ahora vamos a tener en un momento enlace con el ingeniero Padilla de Salón de la Fama directamente a Monterrey. Tú nos dirás, Israel. Ahorita estamos a ver qué, qué novedades nos tienen en el Salón de la Fama. Próxima entronización creo que es en el mes de noviembre, el día 9, algo así. Si mal no me equivoco. aquí hay una pregunta interesante que voy a hacer al ingeniero Padilla precisamente sobre béisbol, que es lo que hablamos y vivimos aquí en Guanatos FM la trivia de ese día fue que usted nos dijera eh, ustedes fanáticos purpurados del, al béisbol ¿a qué equipo le quedó como anillo al dedo, la cábala popular que se menciona mucho en el béisbol, qué suerte tienen los que no se bañan y salir campeones. Díganos a quién se, le, se les aplicó esa cábala para, y sal, para ese equipo y salieran campeones. Díganos ustedes. Está tan sencillito que, pues yo creo que ni abrir libros y ni abrir su internet de teléfono les va a ayudar, pero el conocedor sabe a qué se refiere uno. Israel, tú dices. Mandamos un saludo a Don Carva. Don Carva, no tenga miedo. El burro no anda en... El miedo no anda en burro. Usted es más que y si usted sabe que usted merece un lugar en esa directiva mejor que cualquier otro de los que llegaron. La mera verdad. Don Carva, usted... Es una eminencia de, en el conocimiento de béisbol y referente más. Muy bien. Ingeniero Padilla, muy buenas tardes. Sí, bueno, bueno, ¿quién habla? Habla el ingeniero McCormick no, tú eres... de Buenatos AM. Bueno. bueno. Bueno, bueno. Sí, ¿me escucha, ingeniero? Bueno, bueno. Creo que no se escucha. A ver, Ridel, tú dices...
4: Bueno,
3: bueno, ingeniero Padilla. Bueno, 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 ingeniero Padilla. No se oye. ¿A quién está fallando? ¿Aquí o allá? espero que me digan Bueno. Bueno, buenas tardes, ingeniero Padilla, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Bueno, bueno. Bueno, bueno, buenas tardes, ingeniero ¿Sí me escuchan? Padilla. Sí, le escucho bien, ingeniero. Lo escucho perfectamente. No sé usted si nos escuche. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Bueno, don Guillermo, buenas tardes. Bueno. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, ¿usted nos escucha? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa ahora? Bueno, 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 nos escuchan, brujería, brujería, bueno, bueno, no se escucha, Israel. ¡Ah, qué caray! Bueno, la comunicación moderna también tiene sus fallas. Bueno. Don Guillermo, buenas tardes. Bueno. Bueno, bueno, don Guillermo.
1: Aquí ya los escucho bien, no no, no, no me entraba bien la llamada. Saludos. ¿Cómo está
3: usted, don Guillermo? ¿Qué, le, qué cuenta de nuevo? Aquí, aquí andamos, buenas tardes, buenas tardes don Guillermo, nomás que estamos estando de comunicarnos a Monterrey, precisamente con el sí, ingeniero Padilla. Sí, o sea. Eso es, ¿qué sí. nos cuenta oh. don Guillermo? ¿Cómo sí. va el béisbol? Oh. ¿Cómo va? Ojalá, pues ya, ya empezó
1: la Liga del Pacífico, ya la abollaron la corona a sus cañeros y sus mayos, bueno. la abollaron. Le aboñaron la, la, cor, la corona a, su, a sus cañeros. Ya
3: ya contestó el ingeniero Padilla, me sí, parece. Sí, ingeniero Padilla, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Habla ¿Cómo están? ¿Qué tal, ingeniero? Bien, Marcos,
3: bien. Ya, falla la comunicación moderna, ya ve. Sí, <risa> es, así
4: es. Muy sí, bien. Estaba tratando de entrar la llamada, pero no, fue, no había. No, pues, no se había podido, llamada.
3: sí, pero ya estamos al aire, ingeniero. Es un placer saludarle nuevamente y escucharle <risa> sus comentarios, sus palabras sobre el Salón de la Fama, que parece ser que viene ya una entronización nuevamente en el mes eh, próximo de noviembre.
4: Así es, así es, primero Dios, el 9 de noviembre es la entronización de los inmortales eh, del béisbol mexicano clase 2023.
3: Gracias, Dios. Es. ¿Cómo ve don Guillermo? Sí. Sí, qué que bueno después de
1: la pandemia y después de los problemas que hubo con el Salón de la Fama cuando se iba a Culiacán, que cuando la cervecería eh, Cuauhtémoc Moctezuma Fensa eh, vendió su área de cervecería a esta empresa extranjera y que los nuevos dueños anunciaron que ya no les interesaba continuar con el Salón de la Fama. Eh, este, eh, pues el Salón de la Fama había quedado en el limbo... Eh, bastante tiempo eh, okay. y precisamente pues lo que lo que la, la inversión que hizo don alfredo para eh, ahí en el parque fundidora y la y la muy buena gestión de usted pues, pues prácticamente rescató del suelo al salón de la fama y lo tiene convertido en lo que lo tenemos hoy y algo muy importante que hemos tenido ya eh, procesos de selección año con año como debería de ser porque también estuvieron suspendidos y pospuestos muchos años
4: así es así es sí, sí sí definitivamente desde que se cerró el salón de la fama en el 2013 eh, se suspendieron todos los procesos de elección eh, y de entronización pero gracias a, al, 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 al gran impulso de decisión de don alfredo harpelu de él dijo yo lo constru él tomó la estafeta yo lo construyo, yo lo patrocino, y aquí está el gran, el gran, el imponente, majestuoso, nuevo Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, gracias a la visión y a la inversión, al esfuerzo de Don Alfredo Harpgelú, que hizo posible la construcción y ahora la operación. O sea, él es el patrocinador al 100% de la inversión, de la construcción, su equipamiento y de la operación del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y, y, y
1: tenemos bueno, aquí solo ya estamos salón en el salón de la proyecto. Fama. Sino al Museo del Béisbol Mexicano también, Prop sí, propiamente. Claro, claro. Sí, sí, claro, claro exactamente. Sí, es. Un, un lugar imperdible, una visita obligada cada vez que se va a Monterrey.
4: Así es, así es. Definitivamente sí. aprovechamos la oportunidad para invitar a todo el público a que visite el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano aquí en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora, a un costado del Paseo Santa Lucía. Es un, una, un lugar privilegiado para el Salón de la Fama y la construcción es imponente, el proyecto es eh, fabuloso eh, y tenemos eh, muchas áreas de atractivas para todo el público y los invitamos a que vengan a conocer la historia del béisbol mexicano y de sus inmortales.
3: Ingeniero, ¿en eh, ¿qué eh, días son los que está abierto el eh, Salón de la Fama y qué horarios tiene?
4: Ok, cómo no. Para todo el público, eh, el Salón de la Fama de Béisbol Mexicano está abierto para el público de martes a domingo. O sea, solamente lo, los lunes está cerrado, Es de, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Los esperamos. Y tenemos, eh, hay una facilidad muy buena que contamos con estacionamiento eh, propio, eh, en la parte baja del, del Salón de la Fama, un estacionamiento, un estacionamiento para 260 vehículos. Y además... Si las personas que lleguen en transporte público, es muy fácil llegar a través de la línea de 3 del metro, eh, bajar en la estación Santa Lucía, la cual está a unos cuantos pasos aquí del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.
1: Es muy fácil,
4: muy fácil llegar al Salón de la Fama.
3: Desde
1: su apertura, que fue hace un par de años, eh, tres años, ¿cuántos visitantes ha tenido?
4: Sí, nosotros estamos eh, pues prácticamente ya vamos para el, para el quinto año, o sea, tenemos en febrero pasado claro, el, inaugura, se inaugura, recordemos que se inauguró el 19 de febrero el 20 de febrero, perdón del del 2019 entonces para el próximo febrero primero de hoy, vamos para cinco años ya, ok Aún, eh, recordemos que de ese tiempo que tenemos eh, funcionando estuvimos un año prácticamente cerrados completamente por la por pandemia, la pandemia y después abrimos parcialmente a partir de marzo del 2021 y ya se regularizó en forma normal a partir del mes de agosto, septiembre del mismo 2021. A la fecha, desde entonces, eh, hemos recibido a, en números redondos a 140 mil visitantes desde que, desde que arrancamos en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y eh, un porcentaje importante de los visitantes es foráneo, que viene, que viene de otros estados y ciudades de la República y además eh, eh, de otros países. Tenemos alrededor del 30% de los visitantes vienen de estados, de ciudades fuera de Nuevo León y eh, de, esto, de, de esa cantidad de foráneos, de alrededor del 3% son visitantes que vienen de otros países. Hemos recibido visitantes al de alrededor de 32 países que han entrado al salón de a visitar el salón de la fama del béisbol mexicano.
3: Ingeniero, ¿cuántos entronizados hay actualmente a la fecha?
4: Sí. Hay actualmente hay 207 inmortales, eh, personajes inmortalizados en el salón de la fama del béisbol mexicano. In Con estos, eh, ahora en, en, en el 9 de noviembre en esta entronización Van a ingresar nueve inmortales más para llegar a la cifra de 216 inmortales del béisbol mexicano. En sí. las categorías eh, de jugadores, de managers, umpires, directivos y cronistas.
3: Ah, va a estar fabuloso. Entonces, el, el 9 de noviembre. Noviembre. Eso es.
4: Así es, es. recordemos que este 9 de noviembre es la entronización. Y van a ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano como Inmortales Clase 2023. Luisa, en la categoría de jugadores del béisbol mexicano, Luisa Redondo, Roberto Vizcarra, Javier Robles, Noé Muñoz. Y en la categoría de veteranos, Alejo Ahumada y Jesús Moreno. En la categoría de manager, entrará Tomás Herrera. Eh, el famoso en, sargento. En, en, el sargento. El sargento metralla.
3: Exactamente. Y en
4: la categoría de y en la categoría de directivos va a ingresar Don Alfredo Harpgelú, con, con grandes merecimientos en sus prácticamente 30 años de trayectoria como directivo en el béisbol mexicano, y con todas las con todas las eh, aportaciones que, que ha dado al béisbol mexicano, don Alfredo Harpgelú, como es la Academia de Harpelú en Oaxaca, eh, los equipos de Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, eh, el estadio Alfredo Harpelú, el precioso e imponente estadio, eh, el arreglo y la, la adecuación del, del parque de béisbol en, en Guasave para que volviera a ver béisbol allá con los algoneros de Guasave y el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Eh, esta obra majestuosa eh, patrocinada al 100% por don Alfredo Jarpelú en su construcción y en su operación. La, la, operación es, del, la,
1: la operación del Salón de la Fama, los gastos de operación de año con año, los sigue aportando don Alfredo.
4: Así es, así es. Una, una parte muy importante de estos gastos, hay una parte que se recupera a través de la tienda, de, la la venta de la tienda, la, las taquillas, eh, rentas de algunos espacios para eventos corporativos, pero lo fuerte es, eh, aportado por don Alfredo Jarkelú para la operación del talón de la fama. Así es.
1: Y ya inició el proceso de selección para la generación del 2024.
4: Ah, así es, así es. Tuvimos ahora el pasado, eh, el pasado, hace un viernes, eh, tuvimos la asamblea de nominación, el 6 de octubre, fue exactamente la asamblea de nominación en donde abrimos todos los sobres enviados por el comité elector con sus votaciones y hicimos el registro y conteo de los votos por parte de la asamblea formada por eh, los presidentes de las Ligas eh, Profesionales de México, como es Horacio La Vega, de la Liga Mexicana de Béisbol, Carlos Manrique, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Antonio de Valdés, Antonio de Valdés como presidente del Comité Elector, y eh, el, el historiador del Salón de la Fama, Horatio Ibarra, y un servidor, Francisco Padilla, como director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Tuvimos, hicimos el, el registro y la el, el apertura de sobre por sobre estuvimos ante los medios, lo transmitimos en vivo por las redes sociales, en vivo por las redes sociales, y eh, hicimos el, el registro y el conteo de votos, y la selección del comité elector por, la, por su votación, uh -huh. fueron eh, en la categoría de jugadores del béisbol mexicano, pues van a entrar a la cédula de elección eh, Emigdio López, Juan Carlos Canizales, Darrell Sherman, eh, Ramón Orantes, eh, Roberto Saucedo, eh, Remigio Díaz, eh, tenemos eh, eh, Oscar, este, Oscar Robles también. Son siete que entran y se, y se y complementan la cédula de votación que ya tenía siete elementos. Sí. Ya estaban eh, por ahí Miguel Ojeda, Miguel Flores, Roberto Metalleta Ramírez, eh, May paul eh, Mates, eh, perdón. Sí, que no, no que son que okay. quienes no reunieron okay. los
1: votos necesarios en procesos
4: de selección el, el anteriores. anteriores. Está, quedaron siete: eh, Juan Manuel Palafox, Cecilio Ruiz, eh, eh, Romel Canadá, Entonces, eh, no, perdón, estaba Matt Stark, Matt Stark, ese que ya estaba. Y entonces ahora estos siete que salen elegidos por el comité elector integran la cédula para formarla nuevamente de catorce. Y de esos catorce, en la elección que se hará entre el mes de febrero y marzo, van a salir cuatro nuevos inmortales clase 2024. Y recordemos, en la categoría de jugadores mexicanos en grandes ligas, fue seleccionado uno, que fue Giovanni Gallardo, y que se integra a la cédula de votación para elegir de esa cédula, que son cinco candidatos, elegir uno para inmortal 2000, clase 2024. ¿Okay?
1: Los que aquí, no aquí. pasaron esta primera etapa del proceso, sí. digamos como Luis Mauricio sí. Suárez, Sergio Omar Gastelum, ¿ellos pueden okay. volver a participar ¿Cuál? el año entrante?
4: Continúan, continúan participando, recordemos por reglamento del Talón de la Fama, son 10 oportunidades, 10 procesos de, de elección para poder estar participando en esta, cedu, en esta hoja, de nominación, de hoja de nominación como precandidato. Entonces, eh, son 10 oportunidades, 10 periodos de elección en los que pueden participar. Ya ingresando a la cédula de elección, ya ingresando a la cédula de elección, tienen 5 oportunidades, 5 periodos de elección para poder ser elegidos como inmortales. Si no salen elegidos en los cinco años, entonces más adelante más adelante tendrán la oportunidad de la, aparecer en la cédula de veteranos.
1: Bueno, es okay. el, comité de, el comité de veteranos. ¿El reglamento okay. del Salón de la Fama se puede modificar? ¿Hay alguna forma de modificarlo?
4: Eh, bueno, eh, este, habría que, eh, se podría en un momento dado hacer alguna modificación, sí, definitivamente, por acuerdo de, 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 la, de la asamblea de Salón de la Fama, y podría hacerse alguna revisión si fuera, si fuera el necesario. Bueno, así es.
3: Oiga, ingeniero Padilla, eh, el requisito principal, principal, para ser candidato, a ser entronizado en el Salón de la Fama ¿cuál es en el pelotero, en el lampaya, en el directivo, en general de los que se entronizan, ¿cuál es el requisito principal?
4: Sí, este, bueno, básicamente en el tema de jugadores estamos hablando eh, que son di, haber jugado 10 temporadas eh, 10 años en algún, en cualquiera de las dos ligas, uh -huh. o eh, haber jugado 15 15 temporadas en la suma de ligas eh, liga mexicana liga del béisbol liga mexicana del pacífico sí. o también eh, en eh, grandes ligas sí.
1: Así es. Sí. ya ya no es un paso automático el haber jugado en grandes ligas para entrar al salón de la fama del béisbol mexicano hay que pasar por todo el proceso como giovanni gallardo
4: exacto exacto sí nosotros abrimos unas a partir de la de la elección 2023 mil Abrimos una categoría, la categoría precisamente de mexicanos en grandes ligas. ¿Para qué? Para hacer la que existan la diferente la categoría diferente a la de jugadores del béisbol mexicano, que nada más jugaron en el béisbol mexicano. Y poder entonces que sean sus, sus, sus análisis, sus, el comité elector puede emitir votos analizando eh, en, en, sus, en forma, que la forma que la base comparativa sea, sea homogénea sea equitativa, esto es los que participaron mínimo siete temporadas en grandes ligas se evalúan entre ellos en, en, eh, haciendo el grupo de mexicanos de grandes ligas y aparte uh -huh. lo que son jugadores del béisbol mexicano en la otra categoría para tratar de que eh, esté un poquito más eh, con, bajo la misma base de comparación. Eh, eso es lo que se, 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 se pretende con esto. Entonces, por ejemplo, eh, Giovanni Gallardo, Giovanni Gallardo estuvo
1: en en Liga Mexicana, pero, jugó, okay. sí, pero nació en Michoacán y tuvo una carrera destacadísima eh, con los cerveceros de Milwaukee. Y, y pues okay. eso lo hace, que, que en esta nueva categoría que existe desde desde esta elección pasada, desde esta que va a entrar 2023, eh, él pueda entrar al Salón de la Fama compitiendo con los que estén eh, en sus mismos requisitos y no con los que tengan 10 años en alguna de las ligas en México. ¿No no se puede enfrentar el problema que, tan, que, que tanto controversia suscitó en Liga Mexicana de los mexicanos? Eh, que, que eh, tienen derecho a la nacionalidad mexicana, pero que nacieron en Estados Unidos. Hay algunos como Jorge Cantú, como Adrián González, pues aunque nacieron en San Diego o en McAllen, eh, eh, se consideran todo el tiempo como mexicanos. Eh, ah, pero hay hay, hay hay otros que lo vimos en la selección que representó a México en el Clásico Mundial, que, que ha habido varios que nacieron en Estados Unidos y que ya son de descendencia mexicana, pero de dos o tres generaciones, como el catcher sí. Oscar Vance, por ejemplo, Alex Thomas, que es el jardinero central de los Diamondbacks, eh, por, por ejemplo. ¿ellos sí podrían ser considerados como mexicanos en esta categoría, aunque hayan nacido, aunque sean hijos o nietos de mexicanos y hayan nacido en Estados Unidos?
4: Sí, pues, este, mira, sería un, un tema a, a evaluarse, sería un tema a evaluarse, a revisarse.
1: Sí, porque, por ejemplo, a, a Jorge Cantú y Adrián González, pienso que con ellos, aunque nacieron sí, sí, en Estados sí. Unidos, es más bien si son mexicanos fronterizos sí. que por la dinámica... Exacto. De, de fronteriza com, com, como muchas familias que la esposa va a tener hijo en Estados Unidos por conveniencia Exacto. económica pero pero no, se okay. consideran todo el tiempo como mexicanos
4: lo, eh, y no, definitivamente ellos ellos, es, ellos se consideran como mexicanos totalmente totalmente
3: okay. los voy a interrumpir tantito tenemos también en la línea enlazados usted lo ha de conocer muy bien ingeniero Padilla a don Pepe Maiz ah
4: cómo no claro que sí al ingeniero Pepe Maez, gran amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes.
5: Muy bien, muy bien, Paco. ¿Y
3: bien, ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo están? No. No. Ingeniero Pepe, gusto en saludarlo nuevamente. Estamos al aire en el programa Más de Béisbol, el programa de ustedes, que lo saben de antemano, es para ustedes y para la afición del béisbol. Gracias,
5: ingeniero McCormick, gracias.
3: Este, estamos platicando con el ingeniero Padilla sobre la nueva entronización que viene y las que ha habido anteriormente eh, en el Salón de la Fama y nos ha dado una reseña tan eh, con una visión muy clara, sin rodeos, una cosa que se ha hecho un trabajo limpio, puro, en, en cuestión del béisbol. Te
5: voy a decir una cosa, me consta, me consta porque... Fui invitado, fui invitado precisamente a la sesión en donde salieron los nuevos, los nuevos uh, nombres de los posibles inmortales y fue todo limpiamente delante de todos nosotros y de toda la prensa, se abrieron los sobres, etcétera. No hay una cosa más limpia que lo que se está haciendo para elegir a los nuevos miembros del Salón de la Fama.
3: ¿Cómo ves, don Guillermo? <risa>
1: Oye, oh, el, el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, pues con Pepe lo sabe muy bien porque estuvo muchos años ahí en, en la cervecería, en los jardines de la cervecería Cuauhtémoc, pues el primer eh, Salón de la Fama de cualquier deporte en México, o sea, los inmortales que ya se eh, nombraron de hace varias décadas, que están en estos 207 que hay ahora y que y que ahora serán 216, pues fue fue la primera vez que se tuvo un salón de la fama de cualquier deporte en México, hasta recientemente el fútbol, por iniciativa del Pachuca, tiene su propio salón de la fama, pero pues el salón de la fama del béisbol mexicano es ejemplo del deporte en México, de hecho durante muchos años el salón de la fama de la cervecería era salón de la fama del béisbol mexicano y del deporte en claro. México también había ahí al, algunas cosas de otros deportes
4: Un, Ahora, una disculpe, recordemos recordemos quiero aprovechar recordemos que el ingeniero Pepe Maiz es inmortal del béisbol mexicano él está ¿Sí? en el salón de la fama sí. del béisbol mexicano como en la categoría de directivos inmortal del béisbol mexicano clase 2000, 2012 sí,
1: pues lle, 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 lleva más de Va, va a cumplir más de 40 años de directivo, desde que con su papá entró a los sultanes en los ochentas.
5: Sí, sí, yo entré en, no, en noviembre del 82. Voy a cumplir ya, pues, 41 años, el próximo mes 41 años de directivo de sultanes. Sí,
1: o sea, don Pepe lo recordamos por aquellos niños campeones en Williamsport, pero lo que ha hecho como directivo... Pues me, él es el que más campeonatos le ha dado a los sultanes. En la rica historia de los sultanes, la mayor parte de sus campeonatos fueron con Don Pepe eh, como presidente de los sultanes.
5: Sí, sí, he tenido la fortuna que me han tocado cinco. Sí,
1: sí, sí. sí. Me acuerdo desde aquella serie final del 86 contra Los Ángeles Negros de Puebla, ya, ya estaba usted en la directiva de los de los sultanes. A, que, bueno, a que, que, que ganaron el primer juego en Puebla con Mercedes Esquer en La Loma.
5: Sí, así es. Fue mi primer serie final que me, to que me tocó como directivo, precisamente esa, la del 86. Porque cuando sí. yo entré en directivo en noviembre del 82, eh, los sultanes habíamos terminado en el peor con el peor porcentaje que habían tenido en toda la historia. Y tuvimos que ir levantando abajo de eh, oh, wow. casi rozando los 300 apenas y entonces tuvimos que ir armando el equipo poco a poco, en el 83, 84, 85, todavía en el 85 quedábamos en último lugar, pero cada vez con mejor porcentaje, y del 85 al 86, que cuando ya pasamos también a ser dueños, y a invertirle y todo eso, nos fuimos de último lugar a primer lugar, y perdimos sí. con los Ángeles Negros de Puebla esta final, pero a pesar de que perdimos... Este, Ese año me dio en el Ejecutivo del Año, porque había un... Sí, sí. Este, o sea, salió, en el, sí.
1: salió en el Quién es Quién del 87 como el Ejecutivo del Año, precisamente. Sí,
5: así fue. Así
1: fue. Y después vino el primer campeonato, fue en el 91, ¿no?, cuando le ganaron la final a Diablo.
5: Pues cuando inauguramos el Estadio Monterrey, precisamente.
1: Sí, exactamente, porque no no solo recibió al equipo en último lugar, también durante todos estos años, del 82 al 91, les tocó jugar en el parque pequeñito del Cuauhtémoc y famosa.
5: Sí, así fue, así fue,
1: sí, y ya en 91,
5: tío. que fue la, la primera temporada del equipo completa, ahí en el... En el, el, en el,
1: el Estadio, Estadio Monterrey, también. en el Palacio Sultán. Ahí sí. se
5: logró el primer campeonato con Aurelio Rodríguez y...
1: Sí, sí, que era, tenían a Juan Reyes, ¿verdad? Ahí.
5: Estaba Juan Reyes, claro que sí, bateó como loco ese. Sí, sí, era, en la
1: serie final.
5: final. Sí.
1: sí. Que me parece que fue la última de Cananea, que ya no la pudo dirigir y no, tuvo al, dirigió, al Diablo Montoya.
5: Dirigió hasta el sexto juego. Y ya, sí. no, ya no pudo. Y el último juego lo dirigió sí. el Diablo Montoya, exactamente, así fue. Sí. sí.
1: Sí, sí muy, una serie muy cerrada y muy apasionante, que, que esos primeros años del, de los 90, pues se recuerda las finales de ustedes con los Diablos. Sí, que los Diablos ganaron la del 94 con aquel hit de, de Rogelio Cobos, que fue la primera serie final de Don Alfredo, precisamente ahora que nos recordaba el ingeniero Padilla los años que lleva en el béisbol mexicano esa del 94, sí. pero ustedes se desquitaron en el 95 y 96, también contra Diablo
5: Así fue, si no hubiera sido por ese hitito de Rogelio Cobos, Sultán estuviera dos tricampeonatos.
1: Campeonatos, sí, el de los 40 con Lázaro Salazar, así y es. este de y, este y El de, de,
5: y de, y el de los de 94, 95
1: y 96. Sí, sí, qué, qué, qué historia tan, tan apasionante y pues ahora viene la ceremonia de entronización en Monterrey, y pues va a haber que estar ahí que acompañándolos
5: ándele, pues aquí lo esperamos aquí, aquí acompañamos al ingeniero Padilla Véngase, claro Padilla. que sí Claro
1: que sí. Y sí, sí, un evento de lujo de todo el béisbol mexicano sí, claro. y que reúne a, 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 a lo principal, tanto de la Liga del Pacífico como de la Liga de Verano. Y ahora viene, hablando de Liga del Pacífico y del Verano, la, los Juegos Panamericanos, que México acaba de armar una selección que se ve muy competitiva y que, y que puede pelear por los primeros lugares, por la medalla de oro.
5: Así es, sí, ojalá y y se logre, ojalá que los muchachos se fajen bien, y, y que realmente podamos ganarnos en un campeonato una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Sería caliente, México
1: viene para... de ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y nunca ha ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos
5: Pues sí, a, me... a la mejor ahora es
1: sí, 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 el equipo se ve muy, muy bien, muy competitivo y tiene un manager experimentado ya en esto
5: Claro, así eso va a ayudar mucho también, claro. Claro que sí. sí.
3: Aquí sí, sí, pues hago este es que... una pregunta que interrumpiéndolas. ¿Cuánto, ¿cuánto pelotero sultán hay ya en el Salón de la Fama, Ingeniero Padilla?
4: Bueno, pues que hayan jugado en sultanes, bueno, pues son son una buena cantidad, porque estamos hablando desde, desde Roy Campanella, Lázaro Cache, Santazar, sí. eh, Daniel Daniela Coyota Ríos eh, eh La Mala Felipe Montemayor, Torres. La Mala Torres, eh, Héctor Espino, <risa> este, una gran cantidad de Panchi, Panchillo Ramírez, este, una cantidad, gran cantidad de, de Jaime Corella recientemente fallecido sí, hace, no. hace unos días, este grandes, grandes jugadores que han eh, jugado con sultanes en una buena cantidad de años, que son ahora portales del béisbol mexicano definitivamente.
3: Pues yo creo que hay que darnos una vuelta al Salón de la Fama, nosotros no nos ha tocado ir ¿Cuándo? porque hemos estado okay. el lunes en Monterrey y en lunes pues no laboran.
4: Ok.
1: Con la ceremonia de entronización sería buen, una buena oportunidad para andar por allá.
4: Son bienvenidos, son bienvenidos con muchísimo gusto los los esperamos y los los atendemos para que conozcan todo el salón de la fama del béisbol mexicano aquí lo único que y, queda y muchísimas gracias por la
3: difusión aquí lo que queda no. más que decir que gracias a don Alfredo gracias a usted ingeniero Padilla gracias al ingeniero Pepe Maiz y a toda la gente que realmente ha visto y ha sentido el béisbol por tener un salón de la fama digno aquí en México ¿sí? es un salón de la fama donde está las grandes estrellas que sí, aclaro, aclaro para mí en lo personal se entregaron en el campo de béisbol y en la vida personal fuera del campo
4: Así es, así es definitivamente, y quiero aprovechar para comentar ahorita que está el ingeniero mais eh, también aquí en la línea eh, recordemos que el, este gran proyecto eh, impulsado y patrocinado por don Alfredo hartelú con un edificio precioso el diseño arquitectónico es del arquitecto Daniel López Salgado y la construcción del Salón de la Fama, la construcción la realizó la constructora Maiz Mier, presidida por el ingeniero Pepe Maiz. Un, un trabajo excelente en la construcción, preciosa construcción del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Los invitamos a todo el público a que venga a conocer el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano aquí en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora a un costado del Paseo Santa Lucía.
1: Por allá estaremos el día
3: 6 o 7 de diciembre con ustedes, que es ya de martes en, en adelante, para darles una visitada y conocer esas cosas eh, del béisbol que deben de quedar claro. también y llevárselas uno, como dicen, hasta la tumba, y llevarse el béisbol que hizo historia aquí en México y ha hecho. Eh, el ingeniero
1: Parilla nos comentó que podemos llegar en metro, pero también un turista puede subir eh, abordar el, la embarcación del Paseo de Santa Lucía en la sí, Mastro Plaza y, y bajarse ahí donde, en el Parque Fundidora y ya, y ya llegar por el, por el Paseo del Río, como en San Antonio.
4: Así es, así es, definitivamente está a un costado del Talón de la Fama el, el Paseo Santa Lucía y pueden llegar también a través de... Las lanchas donde se, se dan esos paseos por el, todo el recorrido de 2,2 kilómetros que tiene el recorrido del Paseo de Santa Lucía. Aquí no, Es uh, un, un
1: recorrido uh, turístico y, 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 es. y es imperdible hacerlo en una visita. Es una visita obligada cuando se va a Monterrey.
3: Eso, Aquí,
4: definitivamente.
3: Eso, definitivamente, como ustedes dicen, y estoy de acuerdo 100%. El que no conoce el Salón de la Fama, bueno, como nosotros, por estar en lunes, pero. Eh, gente que está entre semanas si no conocen el salón de la fama no han conocido el béisbol de sus inicios y su historia y hay que ir por, ya sea por barco, lancha metro o, o automóvil propio porque hay donde estacionarse es. y llegar no hay excusa que valga
4: así es, así es como les comentaba hace ratito eh, tenemos la facilidad del estacionamiento eh, en la parte de baja, con 260 cajones para vehículos, y, entonces, ahí está totalmente bajo techo, eh, seguro, eh, revisa, eh, con, con seguridad, equipa, equipado en forma automatizada, etcétera, etcétera, una gran comodidad que significa ese estacionamiento, o llegar por la línea 3 del metro, o también en el paseo de la lancha a través del paseo Santa Lucía. definitivamente ¿Cuál, cuál es lo el
1: costo del, del boleto para visitar el Salón de la Fama.
4: Es un costo muy bajo, es un costo simbólico, por niños hasta 10 años entran gratis, de 11 años a 15 años, 25 pesos, de 16 años en adelante, 50 pesos, pero estudiantes, maestros, y adultos mayores con su credencial correspondiente de INAPAM, entran con el, el 25 pesos, es una, una entrada muy económica, sí realmente un, pre, una, un costo simbólico eh, y, y lo que van a, van a ver y a divertirse tenemos área de juegos interactivos para que vivan la experiencia de sentir el béisbol, jaulas de bateo jaulas de picheo, estimulador de bateo y de picheo virtual y físico un mini diamante precioso en un mini estadio, en donde ese mini diamante pueden entrar a jugar niños desde que pueden caminar hasta los 10 años y junto con ellos pueden entrar a jugar los papás, los abuelos junto con, con ellos. Recuerden, el béisbol enlaza generaciones, y el Salón de la Fama es el lugar ideal para, para vivirlo, para hacerlo. Ay,
3: ingeniero Pepe Maiz Quiero aprovechar, perdóneme, sí, quiero,
4: quiero aprovechar, perdónenme, perdónenme, no, quiero no, aprovechar adelante, para adelante. también comentarles, quiero aprovechar para comentarles también que tenemos una preciosa biblioteca, una hermosa biblioteca en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, con mucho material para niños, ahí desde cuentos para que los padres le lean a los niños que aún no saben leer, juegos didácticos, etcétera Tenemos alrededor de 6.000 ejemplares de literatura para todas las edades. Y tenemos la biblioteca especializada que donó el cronista venezolano Juan Bené, lo donó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, casi mil ejemplares entre libros, enciclopedias, guías, revistas, diarios, semanarios, del béisbol mundial. Y ahí lo tenemos ya clasificado, ya todo el material clasificado, ordenado, para que ahí puedan consultar lo que ustedes quieran. Está oh. a, la, a la disposición de todo el público.
3: Qué bueno que comenta eso, ingeniero Padilla, porque precisamente estaba leyendo todavía ahorita en la mañana sobre aquella batalla campal, sangrienta que hubo en el Parque Delta, recordará usted. Un, en el año 50 cuando Tribilín Cabrera se fue sobre el pitcher de diablos y todo eso
4: con el bat así es así
3: es no pues para ahora que vayamos instruirnos un poco más y conocer más del béisbol
4: <risa> claro que sí
3: muy bien ingeniero padilla ingeniero pepe yeah. sí. qué satisfacción ha de haber sido para usted ser eh, que su compañía, su consultora, eh, edificara un salón para el rey de los deportes. Sí,
5: nosotros este, muy honrados con que don Alfredo este, nos haya escogido para, pues para construirle ese salón de la fama, porque ese salón de la fama, no porque yo se los diga, pero les puedo asegurar a ustedes que no hay otro más bonito que ese en toda Latinoamérica de ningún deporte. O, o, vengan para conocerlo, de veras es algo increíble lo que, lo que diseñó la gente de Don Alfredo y lo que le costó a Don Alfredo ese, ese inmueble eh, qué bárbaro, este. la verdad no hay palabras con que agradecerle a Don Alfredo porque el Salón de la Fama se lo querían llevar que para Culiacán y que para una bola de partes pero son partes que realmente no, no habían tenido el éxito que siempre ha tenido aquí en la ciudad de Monterrey con el Salón de la Fama, desde que lo lo fundó aquí don, don Eugenio Garzazá en los terrenos de cervecería y no ha tenido más que dos sitios: el de cuando estuvo en cervecería y ahora que está acá en los terrenos del Parque Fundidora, ¿verdad? Pero ah, es, algo es.
1: Muy, muy muy importante de don Alfredo, aparte de su inversión, es que decidió que se quedara en Monterrey. Sí, porque si él iba a hacer la inversión él hubiera podido traerlo a la Ciudad de México pero desde el principio claro. él, él decidió que se quedara en Monterrey
5: Así fue, es que eh, sí, se lo querían llevar a Culiacán incluso y a otras sí, partes. Sí, de hecho ya
1: en Culiacán tenía, este, cuando fue gobernador Mario López Valdés, ya tenía la sí, construcción, usted. ya tenía las placas y estaba negociando con la cerve con los nuevos dueños de la cervecería Cuauhtémoc comprarles todo lo que había ahí en los jardines de la cervecería, la memorabilia y todo eso. Hubo hasta un conflicto por, por, por eso cuando era el gobernador de Sinaloa, Maloba.
5: Maloba, sí, así es. Así, es. así es, pero mire, sí, yo para. creo que fue muy correcta la elección, y, este, y como lo dice don Alfredo, él decidió Monterrey precisamente por don Eugenio Bersasada, porque don Eugenio lo había fundado aquí en el 73, y él quería que estuviera aquí en la ciudad de Monterrey como un homenaje a don Eugenio
1: Bersasada. Sí. Y porque ha sido la ley sí, recordemos... de Eugenio
4: Recordemos que cuando se ahorita, con lo que comenta el ingeniero Maiz, el 30 de noviembre del 2015 se firmó el convenio entre Don Alfredo Hart y el gobernador del estado en este momento Jaime Rodríguez Calderón en el salón Sopladores ahí de Parque Fundidora y ahí textualmente Don Alfredo Hart mencionó, dijo, yo decidí que estuviera aquí en Monterrey en un, por respeto a la memoria de don Eugenio Garzazada, quien fue que lo construyó primeramente en Cervecería
1: Corte. Don Eugenio Garzazada fue el fundador de aquellos industriales del Monterrey, de Monterrey, ahora que hablábamos de, del, del, del único equipo tricampeón en la Liga Mexicana. ¿Don Eugenio está en el Salón de la Fama como directivo? Sí,
4: sí está como sí, directivo, sí. Es, exactamente, es inmortal. Es inmortal.
1: es inmortal, sí, muy, muy merecido, pues, directivo de ese equipo tricampeón y esa dinastía de, de, de los sultanes, y haber fundado el, el Salón de la, de la Fama. Así, es. Así es. Sí, Precisamente. Ahora con Don Pepe, pues ya empezó la Liga del
3: Pacífico, eh, eh, <risa> Sí, eh, eh, ¿Qué eh, vamos a esperar de los sultanes eh, en Pacífico, ingeniero? Sí, exactamente, porque, porque
1: a, a, el resultado de ayer pues no fue bueno, pero apenas es el primer juego
5: Bueno, pues sí, la más es que normalmente nos había tocado ganar siempre los primeros juegos y ahora, <risa> bueno, nos tocó perder pero yo creo que el equipo está mejor que las ediciones anteriores eh, yo creo que es cuestión de que empecemos a batear nada más y el picheo se vio bien al muchachito que cuando se abrió el juego fue cuando entró un muchachito novato de 20 años a pichar al cuarto, quinto y sexto bat. Y pues yo creo que se asustó porque les dio base por bola a los tres que va, <risa> este, este Pero sí, yo creo que no era el momento a lo mejor para meterlo porque este 20 años estás debutando en la Liga de del Pacífico y te avientan al cuarto bat, cuarto, quinto y sexto. Pues a lo mejor eso fue lo que hasta el muchachito y luego viene... Ya contra otro piso eh, viene una, este, un el bateador y te da el Ronald al primer batazo, se abrió el partido a 6-0. Pero independientemente de eso, este, pues no bateamos, ¿verdad? Es que no bateamos. Así es que esperamos en Dios este, mañana empezar a batear aquí. Y el equipo yo lo veo mucho mejor que en otros años, en cuanto a terceros y todo, y en cuanto a extranjeros también.
1: Entonces... Pues nos, nos acaba de platicar lo que le pasó en la Liga Mexicana cuando entraron, que entraron en el 82 y en el 86 llegaron a la primera final y el primer campeonato en el 91, pues algo similar es lo que se está haciendo, y ustedes en el, en el, con lo que nos platicó en el 82 recibieron un equipo de, de 300 en último lugar, ahora, ahora recibieron un equipo de cero, sin, sí, sí. sin sin historia en la Liga, lo tuvieron que, hacer, que, que construir desde nuevo prácticamente.
5: Sí, y lo que es más difícil es que en el Pacífico. No tenemos no la no oportunidad, sea. como en Liga Mexicana de Verano, de escautear en toda la República a los novatos. Ahí solo podemos... hay
1: como derechos territoriales.
5: Así es, nada más podemos firmar de Ciudad de Guadalupe, de aquí es de Guadalupe, es Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Pero el problema no, no. es que... Aquí hay mucho béisbol en la... Sí, béisbol. porque
4: si,
1: si encuentran un muy buen pelotero, digamos, en Sinaloa, pues le va a pertenecer al equipo que juega en la, en la región que le toca el derecho territorial.
5: Así es, así es. Entonces, a nosotros nos pasa igual que los charros de Jalisco. Por ejemplo, en Monterrey, pues ya casi hay muy poco béisbol porque no hay lugar donde jugar. Está lleno de fábricas y lleno de todo. Entonces, este no podemos eh, firmar, tienes que ser nacido en Monterrey, Guadalupe o San Nicolás, para poderlo firmar como primera firma, entonces esto nos dificulta las cosas, no es como el poder mandar nosotros scouts a toda sí, la república sí, o
1: todo, todo, todo Sinaloa que está lleno de ejidos donde donde, sí, donde sí. a lo mejor faltan muchas cosas pero no falta un parque de béisbol sí así es, por todos lados juegan verdad, sí exacto exact. pues aquí
5: es. tenemos también la competencia muy fuerte del fútbol con los dos equipos de, de Tigres y Rayados siempre peleando primeros lugares, es bien difícil para nosotros. ¿sí? Vete al básquetbol y Fuerza Regia siempre está peleando el primer lugar. Entonces es una competencia muy difícil la que tenemos aquí los sultanes.
1: No, pues sí, digo... No, no no pueden, perdón, no pueden escautear en, en zonas, no sé, Veracruz, el sureste, donde no, no haya equipo de la...
5: No lo permite la liga. No sí, sí, liga. Sí, sí, sí.
1: Si llega un pelotero de esa zona, va a la bolsa de la liga y entra al draft y, y,
5: se draftea.
1: y se draftea, exactamente. Y ustedes no lo pueden hacer como en Liga Mexicana, que si ustedes no. lo firmaron, les pertenece.
5: Así es. Ni podemos desarrollarlo, ni podemos enviarlo a Estados Unidos o algo, ¿verdad? No puedo hacer nada. Si sí,
1: sí es, sí es, digamos, algo adverso claro, también sí. con lo que están, sí, con lo que tienen que enfrentar, pues hay que echar, digamos, eso obliga a, tra a trabajar con las reglas de la liga para armar un equipo muy competitivo.
5: Así es, así es, esa es la realidad. Bueno, y ya. en los primeros años agarrábamos peloteros prestados de otras organizaciones, pero como <risa> no hemos tenido buenos resultados, gracias a Dios, en todos estos cuatro años, pues entonces ya nadie nos quiere prestar, <risa>
3: ya no nos prestan. <risa> <risa> sí. eh, pues sí, el, okay. el tiempo se nos viene encima, son 255 aquí en la ciudad de Guadalajara Este sigue el programa de los tornillos filosóficos, ingeniero Pepe Maiz, ingeniero Padilla, eh, don Guillermo es un placer hablar escuchar a gente con la experiencia que tienen ustedes en el béisbol, y esperamos que no sea la última, única vez última de las últimas veces, sino que sean muchas más es que con, tengamos el contacto en el programa con ustedes al mismo tiempo porque es una satisfacción bonita que la gente oiga que hay béisbol, hubo béisbol, hubo peloteros, y se trata de seguir sacando muy buenos peloteros mexicanos.
5: Así es, así es.
3: ¿Qué? Muy bien, pues se lo agradecemos mucho, esperemos que Sultanes ya gane mañana, ingeniero.
5: Esperemos a Dios que sí, que ya nos emparejemos ahí con Mexicali.
1: Muy bien, luego para en la, la semana. Para la siguiente, para la siguiente plática, lo tocamos por encimita a, ahora, porque todavía no entraba Don Pepe a la, a, a la plática, le, le preguntábamos al ingeniero Padilla que con esta nueva categoría de mexicanos en grandes ligas. Eh, esta situación de peloteros mexicanos pero que son hijos o nietos o hasta bisnietos de mexicanos pero que inclusive ya estuvieron en la selección mexicana del clásico mundial como Austin Bars, Alec Thomas y esos, pelot y esos peloteros podrían entrar al salón de la fama del béisbol mexicano aunque no hayan jugado en ninguna de las dos ligas pero sí en grandes ligas, pero no hayan nacido en México, pero sean descendientes de mexicanos. Lo podemos, para claro, la siguiente claro. plática, tocar tocar ese tema, porque fue eso el, el claro. tema que, que originó hasta un cambio de regla en la liga mexicana ahora para el 2024. Ahora, con ¿cómo se va a considerar a los me mexicanos nacidos en México y a los no nacidos en México?
5: Así es. Correcto.
1: Sí, sí que bien, lo, platicamos bueno, lo platicamos en la, en la siguiente claro ocasión. Sí. Sí, sí, un abrazo, claro sí. saludos.
4: Uh, gracias. Gracias, gracias. Un abrazo ingeniero. a
3: todos. Gracias.
4: A, acá los Bienvenidos por acá. Allá no nos sabe, vemos, Dios mediante.
3: Bien. Gracias, ingeniero Pepe. Ángeles. Estamos en contacto con usted en la semana y lo mejor de lo mejor para que vaya prosperando la salud. Eh, usted sabe dónde. Usted sabe dónde. Sí,
5: muy bien, muchas gracias. Muy bien.
3: Ingeniero Padilla, Sea bendecido todos ustedes, don Guillermo, gracias. y a la gente que nos escuchó. Se le ama y más si quiere el béisbol. Gracias sí, y nos estamos veces, viendo. Hasta luego. hasta luego, muy agradecidos, gracias, gracias por ese valioso gracias. tiempo. Al contrario, hasta luego, fuerte
4: abrazo para todos.
3: Sean bendecidos, fuerte todos. abrazo,
4: Bye. gracias.
3: Pues Israel, ya son 258 ya no tardan en llegar los jóvenes de los tornillos filosóficos. Vamos a darles su tiempo para que estemos todos y agradecer la atención que nos tuvieron esta, este día en el programa más de béisbol que es el programa para todos ustedes. Sean bendecidos. Y la respuesta de la trivia, eh, que fue, ¿a qué equipo se le acomodó la cábala popular que dicen, qué suerte tienen los que no se bañan y salir campeones? Eso estoy seguro que Don Pepe se la sabe bien. ¿Sí? Eh, o sea, la respuesta fue, el equipo que ganó la serie de Williamsport como se les conoció como los pequeños gigantes de 1957 porque no querían que se lavara el uniforme hasta que fueran campeones y lo lograron allá con el señor Fax y este señor americano que le ayudó mucho no recuerdo el apellido de momento pero gracias a ellos y al apoyo de los padres tenemos un primer equipo campeón de Williamsport que fueron los pequeños gigantes, de la ciudad de Monterrey. Saludos a todos, un saludo a don, al señor Ángel, allá en Monterrey, ni más ni menos, Ángel Macías, que se mejore, y un saludo, don Ángel, sean bendecidos, socorridos. Nos vemos la próxima semana, con un programa más de béisbol, que les va a interesar bastante. Saludos, hasta luego, y nos vemos en el béisbol, si Dios quiere.
0: es nuestro equipo, que nos representa, que nos da alegría y nos anima en los juegos. Con una estrategia, y su ofensiva,
2: con su entrega única que los hace campeones. Por eso tocan y corren, papean los dobles y
0: usan imponen y vuelan conrones y hacen